0: Prosa, Mulher e Política. Eu sou Geralda Cunha.
1: Eu sou Mayanin Gontijo.
0: E nós estamos aqui de manhã, de tarde, de noite, fazendo companhia para você, mulher, homem... LGBTI a mais e queira conhecer as mulheres que fazem política. Venha conosco, está começando mais um Prosa, prosa
1: Mulher, mulher e, política. e Política. O Brasil é um dos países em que a participação das mulheres no mundo da política é uma das piores. Para se ter uma ideia, ele ocupa o terceiro lugar na América Latina em menor representação parlamentar feminina. A nossa taxa é de 10% a menos que a média global e está estabilizada desde a década de 40, segundo dados do site Politinsk. Esse
0: cenário se observa em todas as esferas do Poder do Estado, desde as câmaras dos vereadores até o Senado Federal. Essa taxa de representatividade ainda permanece muito baixa, mesmo em um cenário no qual 51% das eleitoras e eleitores são mulheres.
1: Diante desse quadro, percebe-se que as mulheres não têm alcançado as esferas de poder do Estado de maneira igualitária, o que as deixa à margem dos processos de elaboração das políticas públicas, ou seja, as mulheres não se encontram devidamente representadas nesse sistema político vigente. A
0: subrepresentação feminina na política gera consequências que se refletem principalmente mas não unicamente na idealização, construção e execução de políticas públicas que considerem as questões do ser mulher.
1: O projeto Prosa Mulher e Política soma-se à tarefa de dar vozes às mulheres que fazem política. Não só a política de cargos eletivos, mas a política em que a participação e integração se dá cotidianamente na casa, no trabalho, na escola, na igreja, na polícia, nos meios de comunicação, enfim, nos mais diferentes espaços onde as mulheres estão e exercem papéis fundamentais, mas, no entanto, continuam sendo invisibilizadas. Você se identifica? Conhece uma mulher assim? Então vem com a gente. Mande para nós a sua sugestão de entrevista para que a gente possa colaborar e ampliar o conceito de participação política e, sobretudo, dar visibilidade às mulheres que fazem política com P maiúsculo.
0: Manda seu recado no nosso Instagram, prosa, mulher e política, tudo junto, ou mulheres da comunicação, tudo junto, sem o TIM e sem o Você também pode nos ouvir pelo Spotify, mulheres na comunicação ou na mais web www.mulheresnacomunicação.com
1: E nossa prosa de hoje é com Sabrina Del Bianco. Sabrina Del Bianco é mãe que acredita nas pessoas e no mundo. Sonhadora e otimista ao extremo. O seu propósito é ajudar e servir as pessoas. Sempre acredita que tudo dá certo ou dará, no final. Acredita que os erros são necessários para amadurecer e crescer se olharmos para eles com consciência e aprendizado. Tem um desejo latente de compartilhar e acredita na formação do conhecimento de forma horizontal, transparente e sem firula. É formada em artes visuais com habilitação em design gráfico, pós-graduada em cinema e gerenciamento financeiro, idealizadora e gestora de experiência do coletivo Centopeia.
0: Olá, Sabrina. É um prazer falar com você, parceira aí das nossas lutas diárias, né? Tudo bem? Nos últimos tempos Tudo bem. Nós, então, de gestora, <risos> de evento, de produtora cultural, tem ganhado cada vez mais visibilidade. Né? Antigamente a gente via essa profissão mais ligada ao masculino, assim como tantas as outras. Então, o que faz uma produtora cultural, uma gestora de eventos? Conte para a gente o que, é que você tem
2: feito. Primeiro, eu queria agradecer o convite. né? Fiquei muito feliz quando a Maiane falou comigo. Assim, é uma honra estar aqui. Eu sou ouvinte de podcast. Eu gosto muito é, desse canal de comunicação. É, acho muito democrático, como, como é o próprio rádio. Enfim, né? é, é uma evolução disso e, e muito acessível inclusive para mulheres que fazem muitas coisas então a gente consegue acompanhar ouvindo e estando nas, as atividades do dia é uma então para mim é muito bom estar aqui compartilhando com vocês é, o que que eu tenho feito como gestora cultural assim primeiro eu, eu queria dividir um pouquinho com vocês assim é, essa história né assim da onde que eu vim e, e como que eu estou hoje? Porque às vezes a gente não entende o contexto, né? A gente olha um recorte e acha que aquele recorte é, é o, o único e isso é um resultado de vários anos de trabalho, assim. Então, eu, eu comecei a fazer produção sem saber que eu estava fazendo produção. É, quando eu queria, é, na adolescência, proporcionar espaços de lazer para meus amigos, assim. As pessoas... A gente tinha pouco acesso e, as, e os amigos falavam assim, ah, a gente podia ir para uma festa, a gente podia ter um show. E aí eu já logo me articulava e, e arrumava um som, uma iluminação, arrumava garagem, não sei o quê, e já virava um grande evento ali. E assim eu comecei a, a ser produtora sem saber que era produtora. É, logo depois é, entrei na faculdade, né? Quando eu entrei na faculdade já me envolvi no, no movimento estudantil. Fazendo, participando do, do centro acadêmico, é, DEA, tudo isso. Então, assim, já no primeiro ano eu tentei me eleger, não consegui. No segundo ano eu né, estive na, na presidência do diretório acadêmico do Instituto de Artes da Federal. E ali eu fiquei até me, me formar. É, e aí na faculdade, de novo... Eu estava nesse papel, tanto de articular esse lugar é, entre o diálogo de, de instituição, necessidades entre os alunos, desejos e tudo isso, e também ser essa realizadora dos próprios eventos que a gente queria ter para a faculdade. Então, a Semana de Arte e Design da faculdade, a primeira edição, é eu que encabecei, então a gente idealizou e, e, e realizou. É, fiz parte do, dentro da, da instituição nos desenhos de evolução da, do currículo escolar né, da faculdade, assim, é, para melhorar realmente o, o que era entregue dentro dessa perspectiva do que esse aluno desejava para pós-faculdade ou ali dentro. Então a gente conseguiu fazer essas, essas conquistas. E aí, é, logo depois que eu me formei, eu já entrei imediatamente no curso de, de cinema. E aí foi dentro do cinema que eu conheci a profissão de produção. Porque né, dentro da hierarquia do cinema, a gente tem esse papel ali dentro. E aí eu falei assim, ah, então isso aqui tudo que eu já vinha fazendo ao longo de toda a minha história é produção. Então ali comecei a ter essa consciência, né? Já tinha se passado muitos anos. É, e aí, dentro dessa hierarquia de cinema Claro que o lugar que eu mais me identifiquei Foi dentro da produção é, E ali eu já abracei toda a causa Fui estudar, fui fazer Enfim, né? E já tinha Estava nesse movimento de fundar o Centopeia Que esse ano está fazendo 15 anos
1: Então o Centopeia Viva é o Centopeia ano...
2: <risos> Estamos <risos> deputando aí, né? Não, não é
1: deputado
0: não Não e um, um país que, que não é, estimula a criação de, de empresas, né, é, ter 15 anos é duradouro, é resistência.
2: É verdade. É, o Centopeia, então ele ele nasceu e ele na sua a gente nasce com 12 pessoas, né, à frente do coletivo Centopeia, Dessas 12, 12 pessoas, é, a gente tinha seis empresas, que eram as empresas residentes, né que eram representativas, e a maioria mulher. Então, dentro desse, desse corpo de 12 pessoas, a gente tinha apenas dois homens. Então, 10 mulheres já encabeçam essa estrutura do que a gente entende enquanto coletivo. Né? E aí, dentro do Pé a gente começa então, a fazer várias ações, é, trazendo a comunidade, tendo essa representação muito dentro da economia criativa, que é um lugar que, ao passar dos anos, a gente vai entendendo como o nosso, nosso lugar confortável e, e, de, e que a gente quer defender mesmo. E é o nosso lugar de fala, né? É, e aí, ao longo desse tempo, a gente vem mudando nosso formato e nos adaptando conforme o que esse mercado precisa e as pessoas que fazem parte do Centopeia necessitam também. Então, esse diálogo é sempre muito aberto. O Centopeia ele é orgânico e, 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 e tem essa, essa flexibilidade o tempo todo para se moldar dentro dessas realidades. Então, é uma preocupação que a gente tem não ser engessado. Um pouco disso vem também pelas características é, minhas também, que estou à frente do Centopeia, enquanto produtora. Porque quando você é produtora, a gente tem que ser flexível. Né? Dentro essa história do Centopeia, então, o que, que eu, a gente já realizou né, em termos de produção? a gente realizou uma questão só assim a gente já fez cinco edições do Festival Bananada a gente fez é, o Casa Fora de Casa as duas edições que são é, eventos que pensam o bairro que tem essa preocupação com a sociedade, com a, né? com a, sociedade. É, a gente já realizou também as duas primeiras edições do Festival A Porca que é um festival gastronômico é, fizemos o, o encontro de artesanato em Olhos d'Água e a gente tem aí então um currículo de vários eventos e, e aí o meu papel dentro disso tudo é ser essa articuladora e essa pessoa que orquestra equipes, orquestra os recursos e realiza essas coisas todas e não deixando de lado as coisas administrativas, o sento a pé e a maternidade tudo isso, né? Então, a gente tem que ficar ali equilibrando
1: esses pratos para fazer tudo dar certo. Sabrina, e quando a gente fala de mulher fazendo política, a gente pensa sempre na mulher concorrendo a cargos eletivos. Mas vendo você atuando na frente da produção cultural e no movimento de associação de moradores do setor sul, né? No respeito à cidade... E a sua ocupação ordenada, contrário inclusive à verticalização de vários bairros previstos aí no plano diretor da capital, percebe-se que tem muitas formas de fazer política. Como você atua politicamente na sua profissão? A
2: minha atuação política ela vem é, aonde meu braço alcança. Né? Assim, e aí é isso assim por muito tempo as pessoas e as pessoas se afastam muito desse termo política porque elas acham que realmente a política ela tá só no partido no, na candidatura e elas esquecem da ação do dia a dia né e, e, a, e quando a gente está dentro da sociedade somos agentes políticos o tempo todo né nessas interlocuções com os nossos pares. Então, eu acho que a gente faz política quando a gente decide, por exemplo, não estacionar nosso carro em fila dupla na frente da escola, porque é mais rápido para pegar nosso filho. Né? E aí, é, quando a gente decide fazer o certo, mesmo quando fazer o certo, é mais difícil. Né? Então, é, eu acho que, que é, ir, é nesse lugar que eu tento exercer a minha política. Então, assim... Ah, quando eu vejo uma coisa, tipo assim, um vizinho, e esse vizinho tá fazendo um poço artesiano num lugar que não pode, entendeu? Assim, eu acho que é meu dever, enquanto cidadão, ir lá e, e procurar os órgãos públicos que são é, representativos.
1: Né?
2: É, são responsáveis e avisar isso, entendeu? Assim, uhum. Agora, ah, e aí vem essa coisa assim, ah, eu vou me omitir porque eu não quero ter um desgaste, não ter um desgaste é ser político ou, ou é me omitir, me isentar da minha responsabilidade também. Porque quando eu me omito, eu sou responsável por aquilo, por aquele erro, por aquela coisa. E às vezes a pessoa nem tem essa consciência de que está fazendo errado. Né? Então, assim, é, eu, é, e é uma coisa muito árdua e, e que tem muito a ver com a maternidade, num outro sentido, assim, sabe o exercício do escovar os dentes? Que a gente fica com a criança... Tem que escovar o dente, tem que escovar o dente. E os nossos filhos, eles crescem e não têm dentes podres porque tem uma mãe que fica ali lembrando ele o tempo todo de fazer o certo, né? Então, esse, e é cansativo fazer isso, né? É desgastante. Uhum. Mas a gente precisa fazer isso socialmente porque é uma lembrança que a gente tem para as pessoas que estão próximas de que a gente tem o poder de transformar as coisas e não só aceitar o que vem para a gente, né? Então eu tenho esse. Eu, eu quero melhorar a praça, porque o Cento a Pé fica de frente de uma praça no setor sul. Eu me envolvi na Associação dos Moradores muito porque eu queria revitalizar essa praça, então eu passei a pandemia inteira é, limpando essa praça. Então, eu, vi, eu acordava três vezes é, por semana de manhã, vinha molhar as plantas na seca, porque a gente tinha plantado árvores, porque a gente queria mais sombra, é, varria, tirava o lixo, tudo isso porque eu, eu penso que o espaço público é meu também, e se eu não cuido desse espaço público quando eu, como eu cuido do meu particular, é também uma coisa errada, porque eu só aponto e falo assim, o erro é seu eu não estou nem criando uma política pública e nem estou sendo agente a dessa sociedade, da melhoria dessa sociedade então acho que é assim que, que eu meio que atuo, assim de uma forma, é, parece simplista mas um pouco revolucionária ali nessas ações um pouco do dia a dia e aí tem as pessoas que me chamam assim, ah, porque você é muito é, como é que é que fala? É...
1: sonhadora?
2: é, sonhadora e, e, e otimista né e acha que o mundo é lindo e, e colorido, você vive, você vive mas não é muito... a poliana no, no jogo do contente hum. exatamente e não é esse lugar, <risos> né? É, é, um, é um lugar difícil também de, de você levantar essa bandeira, de acreditar que pode ser melhor do que é.
0: Uhum. E, e nesse aspecto, né, a, quando a gente fala de coletividade, a gente às vezes é, não pensa é, como algumas pessoas que marcaram líderes. Né? Eu me, me recordo sempre de algumas frases que para mim tem um significado muito grande. Se eu quero mudança no mundo, eu preciso começar de algum lugar. É mais fácil eu começar por mim do que ficar esperando que os outros façam essa mudança. Né? Então, a sua atitude de cuidar do espaço público certamente vai inspirar outras pessoas a também ter esse mesmo sucesso ao invés de ficar reclamando. Isso não significa que a gente não possa reivindicar políticas públicas, exigir do Poder Público que ele faça o papel dele, né? porque se a gente paga impostos e se a gente é, vive numa cidade é, governada por X e com Z, eles têm deveres com essa população. E o problema é que muitas vezes eles só governam para um segmento e os demais ficam à né? Mas eu vou emendar duas perguntas em uma aqui para você, Sabrina. Primeiro que a gente gostaria de saber como é que funciona essa, essa profissão de gestora de eventos, produtora cultural. É, aqui em Goiânia, em Goiás, no Brasil, como é que se dá esse cenário? Como é que vocês atuam nesse cenário tão louco né? que, que é Brasil e que Goiânia não é diferente, porque é uma pequena amostra né? desse Brasil grande? E como é que foi o trabalho da cultura, dos eventos, durante a pandemia de Covid-19, que não acabou, não é? mas que é, hoje... A gente ainda consegue ver o aluno no fim do turno, mas teve aquele período de todo mundo recluso, sem poder, inclusive, é, trabalhar e é, exercer o direito de, de, de ir no espetáculo, de ver e de, de é, entre parênteses, né, degustar a cultura. Né?
1: E, e a cultura, é, são parentes, a cultura nesse tempo nos salvou, né? Nos, nos permitiu ter sanidade mental para enfrentar a pandemia, né? Verdade. É, então, assim, o produtor cultural, ele é
2: responsável, é, eu brinco que a gente é, é como se fosse uma fada madrinha, né? Assim porque a gente está ali para ser um realizador dos sonhos de outras pessoas, muitas vezes. Né? Então a gente compra esse sonho e tenta realizar ele da forma que está na cabeça daquela pessoa. O primeiro exercício que a gente faz é tentar tirar todos os detalhes e encontrar ferramentas para realizar isso. Essas ferramentas elas podem vir é, é, de várias frentes diferentes. É, então, a gente precisa primeiro fazer o levantamento dos recursos financeiros para poder viabilizar, encontrar a equipe, e essa equipe precisa ser a melhor equipe para aquele projeto. Nem sempre... É, é, não é uma questão de qualificação de profissão, né? Assim, ah, porque fulano é um bom profissional e ele pode trabalhar nesse projeto. Mas, às vezes, o que esse projeto precisa não é deste perfil. Então, esse entendimento também é, entre... A capacidade e, e, e a expertise de cada uma das pessoas é quase um serviço de RH, né? Para poder colocar ali, para poder fazer essa mágica funcionar. Porque quando a gente está, né? Voltando em outro lugar, é assim: quando você entra para fazer um trabalho formal numa empresa, você tem ali três meses de adaptação. Né, para você pegar o ritmo, entender quem é a equipe é, e começar a demonstrar ali a que você veio para aquela empresa. Quando a gente está fazendo um evento, a gente não tem esse, esse tempo. Então, é, a nossa curva de aprendizado dentro desse processo, ela é quase instantânea, assim. Se você demora três dias para pegar ali o ritmo do projeto, você já não serve mais para aquilo. Então, nós, enquanto gestores e produtores culturais, a gente precisa ter esse olhar muito afinado para quem tem esse perfil, para a gente não perder tempo, porque a produção está sempre trabalhando contra o tempo. A gente tem pouco, é, poucos dias, ou poucos meses, ou poucas semanas para poder realizar é, e transformar é, né, esse projeto num sonho. E como que... E, e gerenciamento de crise o tempo todo, assim. Nessa crise vem... Ah, eu tenho um recurso financeiro, ele não é suficiente para eu fazer isso. Então, eu preciso arrumar patrocínio. Ah, eu preciso economizar aqui. Eu preciso é, melhorar tal fluxo, porque isso aqui vai me otimizar tal coisa. Então, a gente, enquanto é, produtor, a gente está nesse lugar. Né, né, tudo muito mesclado. RH, gestor financeiro, gestor de crise para poder fazer isso tudo funcionar, tem que ter ali aspectos também da administração, muito desenvolvido é, características de liderança, porque você tem que manter todo o seu time muito motivado, porque às vezes a gente trabalha é, mais de 12 horas para poder fazer uma coisa funcionar, tipo no Bananado, no Bananado a gente fica praticamente 24 horas trabalhando, no dia mesmo, no festival, a gente muda para dentro do festival, com barraca, com tudo, para poder viver aquilo e fazer com que aquilo funcione. Porque a gente tem recursos limitados, não tem a quantidade de gente que a gente precisa. Então, é, e é um, um lugar muito invisível. Você só vê o trabalho do produtor quando o trabalho desse produtor não é bom. Porque quando ele é bom, você não percebe. Ele, ele começa e termina e você não sente a falta e você não tem uma necessidade de falar com aquela pessoa Então e, e aí vem de novo essa coisa da invisibilidade que vocês falaram lá na introdução da mulher no mercado e um monte de coisa Então é, tem isso porém a gente tem um outro desafio que é o mercado machista né? a gente é, é a produção como ela não, não tem uma regulamentação ainda, ela, é, e isso tudo são desafios de classe mesmo que a gente precisa ter. Essa semana a gente teve um fórum em Brasília falando sobre políticas públicas para esse setor de produção de eventos. É, e aí, o que, que acontece? Assim, como não é regulamentado, aí a gente tem uma consequência enorme sobre isso, legislativa. De reconhecimento e de direitos mesmo profissionais, né, que acarretam esse trabalho. Agora, voltando, né, complementando aí sobre a questão da pandemia, é, a, foi muito difícil para quem faz evento dentro da pandemia, porque a gente, até a gente se adaptar à, à tecnologia, porque a gente tem. É, uma quantidade muito, muito grande de pessoas que trabalham com eventos, não só diretamente cadeia, como, é a cadeia produtiva inteira, que ela tem um trabalho muito braçal. Muito dessa energia do, da, da correria e tal, e pouco é, administrativo no sentido de ficar na frente de um computador. Então essas pessoas realmente tiveram que se reinventar. E não tinha e não tem ainda um volume muito grande de pessoas, assim, de, de projetos para absorver toda essa cadeia produtiva, então assim, algumas pessoas tinham como é, é, se movimentar ter, e se sustentar se movimentar, né? é, ter esse trabalho, mas uma quantidade muito grande de pessoas ainda passaram muita necessidade porque não conseguiram porque estavam em outro lugar é, migrar os, os eventos para o digital teve coisas muito boas e teve coisas ruins, assim a gente, é, eu participei do, do Festival da Feteg de teatro durante quase um ano, né, de exibição. E, e a, o teatro precisa muito do público, né? E aí, quando você tá nesse ensino online, esse, você não tem essa fluidez. Interação. E aí, isso é muito difícil. Mas a gente teve algumas algumas peças e, e algum, alguns insights de grupos que permitiram um pouco isso, né? Os Abris que conseguiu com, com muita maestria e, ele, e eles têm né, essa articulação com a criança é muito fluida e eles conseguiram levar isso para o digital. A gente, em contrapartida, a gente teve situações onde é, intercalou aí essa coisa do, do audiovisual, vir para as outras áreas, porque para você ter uma experiência boa no online, a gente precisava dessa, dessa interlocução com o audiovisual para fazer captação de áudio, de vídeo, para que a pessoa, o espectador, tivesse a mesma sensação. Então... No primeiro ano foi muito mambembe e depois as pessoas começaram a se profissionalizar e eu acho que é um caminho sem volta assim a gente tem é, pelo menos os eventos corporativos de palestras de uma série de coisas a gente não não vai retroceder sem o online então acho que teve...
1: Sabrina e, e assim como mulher mãe profissional da área de cultura e também da comunicação né que você também né está na área da comunicação como designer né e como é que você vê a participação das mulheres nos espaços políticos? É, na sua opinião, o que precisa ser feito para aumentar a participação das mulheres nos cargos eletivos? E aí eu já vou emendar também a, a pergunta final, né? A gente já está chegando no fim <risos> da nossa prosa aqui. Está muito boa, mas já está acabando. É, qual que é o seu recado para quem está nos ouvindo?
2: Olha, é, eu acho que, que é um caminho é, ainda de muitas conquistas, né? Para as mulheres atingirem esses cargos eletivos. Mas eu acho que a gente está num caminho muito bom. Nas últimas eleições a gente teve uma quantidade de candidatas mulheres muito grandes. Eu acho que nos próximos anos a gente vai conseguir é, ver como que isso vem re, reverberando né? assim, socialmente. Eu acho que as mulheres elas têm uma capacidade holística de ver o todo muito diferente dos homens, por, pela nossa própria natureza é, mesmo de resolver problemas e de ser mais empáticas... Com, com a sociedade com os próximos, a gente consegue ver os, os problemas por uma outra ótica, que eu acho que a humanidade precisa disso, e a pandemia veio aí para né, mostrar isso para a gente mais. Essa, essa linha muito dura, é, muito ligada a, ao financeiro, a lucros, é uma coisa que já está defasada. Então, a gente precisa remodelar isso, e a, e a gente só vai conseguir remodelar isso se a gente tiver mais representatividade das mulheres nesse lugar assim eu acredito muito nisso e eu acho que que eu é, né você citou no início né na introdução essa esse eleitorado feminino que a gente tem né eu acho que um que um exercício de é muito desafiador vai ser conquistar esse eleitor esse eleitorado feminino para que é essas mulheres votem nas mulheres né eu acho que a gente precisa mais dessa so Como é? É, é, sororidade. So é.
1: Sororidade.
2: É, a gente precisa muito mais disso. Assim. A gente tem que se apoiar, a gente tem que dar as mãos umas para as outras, porque a gente é, é só assim que a gente vai conseguir fazer com que a nossa voz seja ouvida mesmo. Né? Assim. E aí o meu recado que eu dou para os ouvintes, é, que a gente esteja mais aberta, mais disponível a realizar a nossa é, nosso papel político no nosso dia a dia, com as nossas crianças, com as pessoas que trabalham com a gente, trazendo mais leveza e humanidade para as coisas, nesse olhar muito empático de mostrar, um, colocar pontos de luz em lugares que às vezes que estão adormecidos e que precisam sabe, assim, é, de um cuidado e um afeto que a sociedade hoje necessita. Assim, eu acho que é esse meu recado.
0: Ai, que recado Sabrina. É isso mesmo. Você já falava lá no início que você é otimista por natureza e que acredita sempre que no final tudo dá certo. Não é? Então, para a gente ter realmente essa visão holística do mundo, da, da, dos nossos desafios, a gente precisa realmente estar imbuídas e as mulheres sabem disso. Acho que elas só não, não sabem do potencial que elas têm para fazer essa transformação é no mundo. E eu acredito que programas como o, o nosso é, tem, tem de dar oportunidades de trazer e dar voz a, a mulheres como você, que tem feito essa diferença... Na, no espaço em que vive E a gente espera que mais mulheres Acordem para isso Porque eu eu creio também Muito nisso que você está dizendo Na sororidade, em apoiar-se Umas às outras Ao invés de olhar com aquele olhar De competição que a gente está acostumado Nesse mundo masculino né Que tudo é a base de, de, de você Puxar o tapete do outro né? Então tem uma forma diferente De fazer política Tem uma forma é, humana, afetuosa a gente acolher Aquelas que estão embaixo
1: né? E aquela história é, Uma sobe e puxa, uma outra. Sobe, puxa a outra
0: é, Então a gente... é? Quero agradecer demais Eu, Mayanine é, A sua participação no nosso Prosa Mulher e Política E aí a gente vai embora, né mãe? Chegou no final tem um...
1: Chegou o fim, infelizmente ah, A gente queria que tem... ficar aqui horas conversando com a Sabrina Porque ela tem muita coisa para oferecer é <risos> mas a gente tá indo né e a gente se encontra na próxima quarta-feira né Geraldo é isso aí então gente até o próximo prosa mulher, mulher e política, e política.
0: tchau gente tchau. tchau prosa mulher e política